0: 咱们一般一般人都做过春梦，是吧
1: ？嗯，对，
0: 是吧？为什么我们都知道会做过春梦，就是因为我们能够记得住春梦
1: ，就是那个感受是真实的，是吗？啊
0: 、呃，那倒不是我想说的，<笑>当然你要想说也可以。
1: <笑><笑>那你想说的是什么？
0: <笑><笑>我想说的可高级呢，你不要让我进坑了。Hello， 大家好，欢迎收听陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。今天咱们的第二期要聊一个关于梦的话题，这个也是我特别喜欢的一个话题。我发现每次让你选话题，都是能选到我觉得特别有话说的点上，真的
1: 。啊，是吧？因为这个话题我也想聊非常久了
0: 。啊，真的吗？一直没有找到合适人陪你聊这个，是吧？
1: 对，直直到遇到巴图，我突然觉得这个话题是可以聊的
0: 了。哎，果然用情商说话就是不一样。<笑><笑>对，嗯<笑>、啊、嗯，这这个话题，每一次你选的话题都特别适合我开脑洞。今天咱们这个关于梦的话题啊，也是一样啊，我有非常多的内容可以给他强行安装
1: 。是吧？我非常期待。<笑>我们又要强行安装吗
0: ？咱们的节目主题不就是要给这些正经的事儿来个强行安装吗？就是把正经的东西聊成不正经
1: 。啊<笑><笑>、哦，就是我差一点忘记了
0: 。<笑>我们是一个不正经的节目，你千万不要忘记哦。
1: <笑><笑>对对对，希望我们的听众朋友们也不要忘记，
0: <笑>千万不要跟我们抬杠，我们纯属娱乐，
1: <笑>纯属娱乐。
0: <笑> OK OK， 那咱们废话不多说，进入今天的主题，关于梦境。那既然是关于梦的话呢，啊，依照上一次聊皇帝是外星人的这一期的惯例，我们呢先从正经的角度来入手，呃，来聊一聊梦到底是个什么东西，好吧
1: ？好呀好呀，我们先从什么角度切入呢
0: ？我呢是觉得关于梦这个事情是。非常神秘的，其实到目前为止，无论是科学界、神学界、哲学界、心理学界，啊，神经生物学
1: ，你看
0: 这个词多专业，神经生物学，对对,对,对,对。到目前为止呢，就没有任何一个领域可以非常明确的把梦这件事情解释清楚。也就是说，我们为什么做梦到现在不知道，而且之前。我听的美国的一个 podcast， 呃，它是一种科普类的节目啊，其中它有一期呢，哦、专门就是讲为什么我们会做梦
1: 。他是怎么讲的
0: ？哎，忘了。
1: <笑><笑>嗯
0: ，因为我们是一个不正经的节目，所以他那种科普型的节目怎么讲，我们不在乎
1: 。那<笑>、no, 对我们始终不能忘记这个初衷。
0: <笑>对，呃，但是我想说的意思是说，到现在为止，呃，人类科学其实已经很发达了嘛。不管怎么说，在近五十年，人类科学的发展使整个人类的平均寿命增长了二十年。但即便这么发达的情况下，我们都已经造出人工智能了，对不对？对还是没有办法完全解决梦到底是怎么回事。所以咱们先从呢。这个我觉得最无聊的一个角度来说，就是神经生物学的角度来说一下这个梦到底是什么
1: 。那从神经生物学的角度，他是怎么解析的
0: ？呃，为什么我要先说他呢？就是因为其实我看了半天，我都没太看懂他到底在讲什么鬼。嗯、<笑>所以<我>
1: ，他<笑>是不是说我们人有这个做梦的需求啊
0: ？他<笑>其实是这么说的，因为。在神经生物学里面，它有一个，就经过观察呀。其实科学类的东西都是通过观察嘛，观察然后总结它中间的规律。就说梦和这个快速动眼睡眠，呃，有这个非常强烈的关联性。然后呢，就解释了说，比如说在这个啊动眼睡眠，它有一个英文缩写叫 R E M。他说，在这 R E M 睡眠期间呢，你的这个神经递质啊，会去这个什么。呃，叫什么？甲肾上腺素加上血清素和组胺的释放，因为他们都受到了这种抑制，所以呢，好像你就会做梦
1: 。哦，我我看到我也不知道是不是啊。嗯，我看到了另外一个解释，就是他其实，嗯，用比较白的话来说、嗯，就是在睡眠状态下，平常我们清醒状态下的。部分大脑神经细胞群会陷入到抑，就是抑制的一个状态，但是我们清醒时处于抑制状态下的那个大脑神经细胞群啊，则会在我们睡眠的时候处于活跃的状态，所以就是我们做梦， oh. 它就是相当于跟我们清醒的时候是一个人体交替的两种状态
0: ，哎。他确实，他这个里边还说到一点，这点我看懂了。上边那些乱七八糟的，说实话，我都没有看懂他到底在讲什么东西。因为我上学的时候，<笑>生物我连作弊都及不了格的那种，你知道
1: 吗？哦，是吧？真的，
0: 真的，嗯，真的真的真的就是作弊，我都不知道怎么抄。呃，除了 A B C D 的选择题，完全不会。没错，嗯，完全不行。他、嗯<笑>嗯、这个里边就提到说。大多数人在梦境中的时候，大部分人都不知道自己在做梦了
1: 。嗯，就是就不
0: 管这个梦有多么荒唐怪诞，你都不知道
1: ，也不知道梦里的那个人物有可能就是自己
0: 。对，然后呢，这个生物神经学呢，他就讲说啊，说因为什么原因？因为你这个在睡觉的过程中呢，你脑内负责这个逻辑和这个进行计划的这个。前额叶皮质，在这个期间的活动都会减少，所以呢，你在做梦的时候基本上就没有办法去知道自己是,是不是在做梦。但是我觉得他这个说的听起来有点奇怪，有的时候有的人也是可以能够知道自己在做梦嘛。比如说我以前就有时候做梦，梦着梦着我说啊，其实我在做梦，对吧对
1: ？对，所以他这个就是分为清醒梦和,和另外一个梦
0: ，嗯。
1: 嗯、呃，清醒梦就是说你在做梦的时候知道自己是在做梦的啊。对，他只是没有办法去支配你的肢体，因为你的刚刚说的那个前额叶还是什么，就是那个大脑皮层的某一个部位，嗯、它处于一个、啊、呃低压低电流的一个状态，就是它没有办法去支配你的肢体动作
0: 了啊。哎，可是呢，又有这么一个说法，我记得。就是，比如说啊，你要是在白天的时候想思考一个比较复杂的问题，你没有办法找到答案的话，那么就你在睡觉之前，然后呢就开始不断的进行记忆，就我加强某一件事情的记忆，我记住这些东西，可能我搞不懂，但是我就要不断的看，不断的看，然后我就去睡觉啊。等你睡觉的时候呢，你的大脑呢，在你睡觉的时候就开始进行逻辑整理。第二天一早的时候，就你刚刚清醒过来的时候，那个时候你的大脑就会充满了创造力，就会很自然的把你睡之前没有解决的问题，在睡觉的过程中把它进行逻辑排列，然后进行整理，你就能够更好的知道答案。
1: 哦，这个我好像也听说了，就有很多那个科学家或者说那个数学。数学家、物理学家什么的，他们会在就是某一个状态，就是你刚刚讲的那个眼动，就快速眼动的那个状态的时候，大脑是非常活跃的。然后他们会在手里拿一个钢球，就是在他快要睡着的时候，
0: 爱迪生效应还叫什么爱迪生什么？对
1: ，对对对,对，就是你快睡着的时候，你没有办法控制自己的肢体，然后这个钢球就会落下，你就在这一刻醒过来。
0: 没错，没错，是有这样的。呃，还有一些科学家呢，就是他们在睡觉之前没有解决的问题，等睡一觉起来，就好像就脑瓜子就比较灵光，就能想出问题。嗯，这些呢，我觉得都是这种按部就班的传统科学家
1: 。哦，是吗
0: ？对吧？对，嗯、就比如说，咱们从科学的角度，这是对梦的一个解释，就从人的身体结构上。和他的整个的这个身体构造上去解释如何产生梦嘛？梦是如何运作的？嗯、但是呢，从哲学和神学又不一样。比如说，哲学和神学里边，他对梦呢，通常情况下都有一点点，好像是隐喻呀，或者是比如说，你在一个群体或者个体的一个意识形态下，然后在做梦的过程中，可能就会产生一些想法呀，都是跟你的日常生活有关。你、嗯、尤其像神学，以前以前像古希腊，他们不都有那种叫先知嘛？然后就是通过、嗯、啊，像斯巴达三百勇士里边也有，对吧？就是有先知住在高高的山上，嗯、然后呢上去问他们什么问题，他们总会有一个漂亮的一个年轻的女孩子，这些先知就给这些女孩子吸一些奇怪的烟进去，这些女孩子就身体就开始扭动，就好像是跟神在对话，然后嘴里就含糊不清的说出一些东西。这个时候，他就说：“这个女孩子说出的话就是神的旨意。”但是在我看来，其实应该就是吸了大麻以后胡胡言乱语而已，因为我有过这种体会啊、哦。这个不我没有抽过大麻，对，嗯，对我没有抽过大麻，但是呢，我我跟呃有一些朋友以前他们抽过大麻，那、呃、房间里面会有大麻的味道嘛？我是二吸过二手的这个味道
1: ，对，就会
0: 产生这种奇奇怪怪的感觉。嗯
1: 那你当时的那个，就是有感觉自己通灵了吗？
0: <笑>没有，我当时感觉很好笑，我就看什么都觉得超搞笑的样子，就是笑的不停很，无法控制那种，超级快乐的。哦、对，<笑>但是我还是觉得这个东西还是不要碰的好。这倒不一定说有没有上瘾啦。第一呢，我觉得是在很多地区是违法的，嗯、这个是最好不要去碰的、嗯。第二一个就是，嗯，这种东西我觉得多少都会对你的身体有影响吧。
1: 尤其你的脑神
0: 经啊什么之类的，对，因为我确实感觉它影响到我神经了，不然我怎么跟傻子一样在那狂笑，对吧？嗯，他可能会有对，会有
1: 一点伤害
0: 。哎，那第三一个呢？我觉得比较靠谱的，其实从心理学的角度来讲，梦
1: 一些著名的心理学家有对梦进行了一些释义，对吗
0: ？我记得，呃，应该是弗洛伊德吧
1: ？弗洛伊德。嗯、哦，弗洛伊德有
0: 对他在精神分析那个好像里边提到过梦，是不是在精神分析那个那本书里面提到过梦？我不记得，但是我记得研究梦是弗洛伊德研究比较多。一开始啦，然后他说呢、嗯，我印象中啊，我印象中啊，没关系，反正我们也不是一个严谨的节目，不重要。<笑>嗯
1: ，对，印象中弗洛伊
0: 德。反正只要是加一个特别牛的人名啊，这件事情听起来特别合理。嗯，所以我打算从现在开始就，弗洛伊德说过
1: ，老佛爷也说的，嗯
0: ，对，佛罗伊德说呢，人呢大概分了，大脑在睡觉的时候有三个会产生三个部分，一个是叫做潜意识，一个叫做无意识，还有一个叫做意识。他指的意思是说，他举了一个例子，好像说，比如说。呃，你的大脑把你的无意识、无意识用我们更通俗一点说法叫做妄念，就是你的欲望啊、想法呀、啊、呃、邪恶的想法呀、啊，总之有很多很多想法，都是你根本不是自主去创造出来的，它就会自然生成。你看，这又说到了，咱们都是有原罪的，是吧
1: ？啊、哦，是的。
0: 对<笑>，所以这些邪恶的也好啊，善良的也好，不管是什么，都是叫做无意识。然后呢，你的意识呢？就是让你去主动的付诸行动的部分，中间呢还有一个像门卫一样的，或者说有一个像一个过滤网一样的部分，叫做潜意识。那潜意识呢，就会对你的这个无意识进行筛选，然后再发给这个意识，变成你可以付诸行动的部分。这就是一整套系统
1: 。
0: 嗯，然而弗洛伊德有这么一个传，非常完整。弗洛伊德呢有这么一个有这么一个传说啊，关于他对这个。呃，梦的理论的研究，因为他对梦的研究太深入了，嗯、所以就导致什么，你知道吗？就导致了有的人就说啊，其实弗洛伊德是在研究这种催眠术，因为他的催眠术不就是通过催眠术，然后进入人的潜意识，找出人的潜意识中的这种欲望和贪婪是什么？比如说他减肥减不下去，那就可以通过催眠进入他的潜意识，哦、看看他到底为什么。会这么贪吃啊
1: ？哦，为什么会这么贪吃
0: ？对，比如说他的肥胖是因为饮食造成的，那就会通过催眠的形式进入他的潜意识，去找出他贪吃的原因。比如说他可能在很小的时候挨过饿，又可能在很小的时候，比如说假设啊，他可能受到了什么伤害，他的亲人或者谁给过他一些好吃的东西来安慰他的情绪心情。所以就导致他可能在什么原因下就会一直吃，然后就导致他肥胖。所以这个就是他说通过这种催眠去进入潜意识，哦、对吧？但是由于他这样的研究越来越深入，他有可能发现到了一些不应该发现的问题
1: 哦。所以有人就是把他的这种行为就当成一种有目的的，就是阴谋论，是吗
0: ？啊，其实不是。哦<笑>呃，有的人就说他可能找到了一些背后的更大的秘密，比如说，也许我们是真正的活在一个虚拟世界中。你看啊、哦，我们要准备开始强行安
1: 装
0: ，哦、<笑>但是还没有开始，我们在热身，猝不
1: 及防的
0: ，在<笑>热身，在热身、嗯。对，像这个，他就说说，有的人就说他可能是发现了一些秘密，嗯、但是没有人知道是什么，都是后边的后来的人猜的嘛。本来呢，他停止了这种就是用啊、呃、催眠术来进行对人治疗啊什么的，或者对呃进一步的研究、嗯。本来他是想把这个潜意识和他研究的一些东西啊，全部都从这个主流的心理学这个领域给踢出出去。这样的话，可能就不会有人更多的介入了。没想到后边就出现了一个心理学界的天才，就是荣格
1: 啊、哦。对，荣格
0: 。咱们今天不是讲梦吗
1: ？嗯，是的。
0: 刚才你也提到了，就是很多有名的一些大科学家、心理学家，还有一些呃奇奇葩葩的奇怪的人，包括艺术家，他们都在梦里面得到启发，对不对？嗯，发明家呀、啊、什么这些，据说荣格也是，
1: 荣格也是。
0: 对，荣格呢，他呢原来是特别欣赏弗洛伊德的这些研究意识的这个部分。荣格很年轻的时候就有机会认识了弗洛伊德，他们就。成了忘年交，然后他们就共同开始研究，研究到后边一段时间的时候呢，两个人在研究方向上出了分歧，于是就彻底分开了。但是荣格说呀，嗯，有一次他做梦
1: ，他梦见什么了
0: ？他就是进入了像弗洛伊德提到的这样的一个房子里边，他看到了自己的无意识、意识和潜意识
1: 。啊、哦
0: ！但是他在这个房间里边。他又发现了一个更加令令他不可思议的事情，是什么呢？就是这个房间里边不光是有三个房间，这个房子啊不光是有三个房间，就是无意识、潜意识和意识。他说他在潜意识的那个房间里边还发现了一个地下室，于是啊他就打开了这个地下室的门，走进了地下室
1: 。哦，这个地下室里面是什么
0: ？走入地下室以后，他就发现，嗯。这个地下室的房间是非常非常非常大
1: ，非常大，
0: 对，大到可以容纳整个宇宙。他所谓的宇宙其实就是世界嘛，就是人类所认知的世界，就整个世界都装得下，就大到这个程度。里边装着各种各样的东西
1: ，所以这个是那个集体潜意识吗
0: ？没错，这个就是后来他提出的集体潜意识
1: 。哇、哦，原来是这样的
0: 。对。于是乎就发现了，这个房间里边，这个集体潜意识里边，在动物界也有。我举一个简单例子，比如说猫，嗯，对吧？嗯、你养一只小猫，就它就会采奶
1: ，啊，对
0: ，是吧？猫采奶嘛，对，就是它是一自然反应，嗯，对吧？对，嗯，就好像小 baby 刚一出生，它的这个嘴就知道去吸
1: ，嗯，是的。
0: 还有像猫科动物，它在排便完了以后就会刨刨刨，用沙子把它盖起来。即便是家猫也这样
1: ，嗯，对吧？对对，这些都是没有经过训练都是集
0: 体潜意识。嗯，对，这些就是存在集体潜意识，嗯、也就是，呃，群体的祖先在远古时期开始不断的积累，嗯、不断的积累，就写入了这种集体潜意识里边。然后就这样，在一代一代，你都不用去教它，它自然而然就可以获取这个信息。
1: 就是关于这个集体潜意识，也是看到日本就有做过一个关于猴子的实验，不知道巴图有没有看到过
0: ？哎，没有哎，什么关于猴子的实验
1: ？有一个岛上有一群猴子，然后这个树上水果掉下来的时候，嗯、就是其中一只猴子发现那个水果拿沾海水之后变得比较好吃了，于是他每次都去沾这个海水，然后。就是别的猴子看到它粘了以后，也跟着去粘了。然后这个岛上的有一百只猴子，就是发现这样的行为会使得这个食物变得好吃以后，做实验的人发现对岸的那个岛的猴子也开始了、嗯。别的,的
0: 猴子也开始了。
1: 对，也开始了这样的行为。我想起来
0: 了，我听过这个。对，嗯
1: ，这个也就是很神奇、啊。
0: 对呀、啊，你看这个这种集体潜意识的建立和传输速度也太快了吧
1: ？是的，是的，它简直就是哎，我我以前以为它是需要经过那个一代一代这个基因的传播下来，它是刻在基因里的，但它这个实验说明其实不需要，对吧？也不一定，
0: <笑>这个实验就可以帮咱们彻底的开启今天的强行安装环节了。<笑>
1: 是吧？好不好？嗯、有没有？有有有有的
0: 。咱们从猴子说，如果猴子的话，它可以在同一个时间点，就不是通过，比如说所谓的多少代的这种，呃，学习写入基因，然后从基因的传承以后，然后再变成了一种这种自然而然的一些行为或者方式，它是完全就是同时间影响，对吧？对。这个是什么原因造成的？这就。很难不让我去想象，说我们确实都活在一个有云端的世界里边。也就是说，在我们看不到的世界范围内，我们的大脑、我们的意识、我们的个五官感官，全部都连着一个云盘。我们每天的所有的接触到的这个世界，无论是信息还是感受，全部都会上传到
1: 这个云盘里面
0: 去。对，然后呢？我们的同类无论它在哪里，可能都可以在不断的在传输、相互交换这个信息，嗯
1: ，所以
0: 猴子才可以这个岛上的猴子这么吃，很快的，对岸岛上的猴子也开始这样吃，嗯，他们又不会打电话，有没有是吧？这个互联网上来沟通一下，
1: 对，然后他们通过什么方式去实现呢？做梦，对吧
0: ？看来这个梦就是上传和下载的东西啊
1: ，哦。有道理哦， oh, <笑>我
0: 们做梦的时候，合着都是在 back up 呀，对吧？就在 back up 的这个白天的 information
1: 。<笑>是啊，是啊，是啊，所以我还看到这个，就是科学对于做梦的解释，说人不做梦的话，会对人体有伤害的、嗯
0: ，是不是？对。重点是我们在做梦的时候，有可能出现几种情况。嗯。你看，第一，假我们还按照这个。角度去看，如果说我们在晚上睡觉做梦的时候，是在这个上传信息和下载信息的过程，对不对？嗯。哎，那你说这是不是就可以解释为什么有的人做梦的时候可以突然学会一些东西
1: ？啊、哦，是
0: 那也就是说，如果我们是一个程序，也就是我们我们的大脑、我们的意识、我们的认知，实际上只是一个程序，我们就好像活在真的像活在《黑客帝国》里边一样吗？哦对对吧？然
1: 后哪一个是真实的我们呢
0: ？我们都不知道啊、呃。那如果是这种情况的话，那会不会就有比如说，当操控我们的存在，不管它是人还是神还是什么东西，嗯、操控我们的突然觉得说，哎，这个物种啊，应该学点新东西了，对吧
1: ？嗯。然后我就给你上传一个程序什么的一些信息
0: ，就从。我们的人中间找到那么个别的人传给他们啊，是不是？就不是说突然让我们所有人都会了。嗯，他可能觉得说，哎，就好像训练人工智能一样，就是不是让所有的人工智能都会。就我可能，比如说，比如说不同的人工智能的工作不一样，嗯，是吧？比如说有这种中央系统的人工智能，也有这种低端制造流水线上的人工智能，那。制造业的这种机械手臂啊什么的，这种人工智能可能我只需要啊、呃，在我做的这一件事上边，我够智能就可以了，哦、是吧？对对对。那如果像这个那种中央系统的人工智能，它可能需要学习和领会的东西要更多，那么我传输给它的或者让它去学习更多的数据，它就可以学会更多嘛？嗯，就类似于谷歌公司的 Lambda 人工智能一样，对吧？
1: 对对对，是的、啊
0: ，这个其实就可以解释为什么你看，咱们都听过一些传说，有的人，比如中国这边，对吧？嗯，就有一传说说什么，晚上睡觉梦见一个白胡子老头跟我说了一什么什么话，第二天开始我就会算卦了，我就能给别人算命了，我就能看得见什么什么东西了
1: ，<笑>就好像被被突然赋予了某种能力啊，强行安装了一个能力。对呀、啊
0: 。对这个呢，可能是我们听起来像是这种有点儿呃胡言乱语的东西。那我说一个真实存在的，嗯，印度印度有一个被称之为数学天才的人，我忘记他叫什么了。我我对名字特别不敏感，所以记不住。大家有兴趣的话，<笑>可以自己去查一下啊。查完了以后可以留言告诉我们。嗯、我真的想不起来他的叫什么。我也
1: 想知道，就是
0: 印度的一个数学天才。嗯。你也想知道是吧？对呀、啊嗯，那就一定一定要给我们留言啊！一定要去查，给我们留言
1: 。嗯，是的
0: 。然后呢，这个人呢是没有经过过任何的专业的数学训练的
1: ，没有任何专业的数学训练吗
0: ？嗯，为什么叫他数学天才？因为啊，他通过睡觉做梦啊，嗯，记录下来了三千多个数学公式
1: 。哇，这么多吗？
0: 对，他说他每一次做梦呢，有一个叫什么什么的女神，嗯、什么女神？<笑><笑>对，什么什么的女神，就他做梦的时候就会给他，呃，出现的时候就会给他一些数学公式，然后等他睡醒以后呢，他就会把这些公式记录下来。你还真别说，这些数学公式里边有不少，有很多还没有被现在的数学家去解开哈。但是呢，它里边已经有一些这个数学公式，嗯。用在科学界了，就是来来解释科学界的很多的问题和现象。比如说，他的公式就可以很好的解释黑洞。啊、哦，对，其实我不知道你你对数学有多少了解，因为我是个数学文盲。我这一段时间不是和我那个数学家朋友在录一个播客嘛，就是法拉术，嗯嗯我才知道啊。其实他就跟我讲，他说数学到底是什么？数学就是一个语言
1: ，是一个宇宙语言，是吗？
0: 对，他就用这个语言去描绘嘛、嗯，去描绘万物都可以嘛。所以这个我才知道，哦，原来是个语言。那这个数学家就是一个被称之为数学天才的人，就是通过做梦
1: 。那是，那肯定是有人给他上传了这个语言呢
0: 。我今天你刚才说这个事儿，我就觉得把这个问题就给解开了，完全说得通啊
1: 。嗯，就是实验这个事情嘛，对吧？对呀、啊。但为什么是为什么是他呢？我也想要<笑>
0: 。对啊，为什么是他？咱们也不知道哎。为什么是他？这个倒是个问题。我觉得这个问题比这个梦还严重。
1: <笑>是、啊。就凭
0: 什么是他，不是我？
1: <笑>对呀、啊、对呀、啊。想到很多，就是我们古代的帝王嘛，他们有这个占占梦吧这种说法。对，听到的几乎都是帝王，啊、好像他们是被选中的人，是不是？
0: 你就像咱们上一期聊的皇帝嘛，嗯，我觉得咱们上一期那个方向走错了。怎么说？说这个皇帝，咱们不是给皇帝来一个强行安装，说他是个外星人嘛？嗯
1: ，他可能是被外星人选中的是吗
0: ？对他可能也是做梦的时候，就是被被传输了信息，所以他就能创造出这么多东西，你知道吧？嗯
1: ，这
0: 比如还有啊，嗯，达芬奇
1: ，达芬奇他怎么了？
0: 达芬奇密码嘛？达芬奇的那些画作不是有很多是都跟现代的这些工程学有关嘛？包括很多的图纸什么之类的。哦。还有他的一些画不是要在啊、呃、X 光下边可以产生这种镜像效应，产生了镜像以后呢，就变成另外一幅图，其实是一个类似于这种，呃、比如说是一个应该怎么说，设计图纸一样。嗯。达芬奇还设计过直升飞机嘛？根据他的设计，直接造出一个直升飞机就能飞呀、啊
1: ！哇，那所以这些被选中的人的作品，可能随着我们这个时代的不停的推移，他们的东西可能会有更多我们现在看不到的信息，对吧
0: ？我觉得对耶，你你想凭什么牛顿坐在苹果树底下就砸出一个这个引力？<笑>就就有牛顿定律出来，对不对？嗯、对然后凭什么尼古拉特斯拉？你知道吗？尼古拉特斯拉在在他的生命的后半段的时候，大家都认为他疯了，因为他总是说，他在和外星人沟通，嗯、他在和外星人对话啊、嗯，对不对？对呀、啊。如果从梦的这个角度去解决的话，有可能哎，他可能睡觉的时候，外星人就通过梦来跟他进行沟通，给他传输信息。
1: 哦，就是在在梦的某一种特定的环节，比如说，就是我们在眼动期的时候，不是说我们的这个思维会比较活跃吗
0: ？哦，你说到这儿，那我又想起来了。嗯，你看啊，刚才你说为什么选中的是他们，不是咱们，是不是？对，咱们不是也想要吗？对呀、啊。<笑>我突然想起来，这个时候就要回到科学上的一个研究。嗯，我就想起来刚才咱们最开始说的那个。科学的研究，我就觉得很无聊嘛。但实际上现在想想有道理，哎，它里边讲到说，其实人在每天晚上做梦的时候，比如说你要是啊、呃、睡觉是八个小时的时间，对吧？嗯、对。他好像把你这个做梦的时间是有分段的，人的一个晚上大概要做五次梦
1: 。哦，所以人最
0: 开始的梦呢
1: ，就有五个睡眠周期
0: 。对啊。所以他最开始的时候说呢，比如说从十二点左右，十点到十二点左右，他好像这个梦的时间很短，大概就十到十二分钟。嗯，然后到了三点的时候，梦的时间开始加长，是在这个三十分钟左右，而且这个时间梦很容易醒。所以你看，我们看一些恐怖片，都是那种一睁眼就三点，一睁眼就三点，总是在三点左右的时间停在一个位置。
1: 嗯
0: ，是不是？嗯、<笑>看来这个倒不是什么、嗯、对，不是什么灵异的事情。呃，很多人应该都是这样的，在这个时间段的梦一旦醒了就很容易惊醒，做的梦都是比较长的那种，然后就到了大概五六点的时候了，就三点以后的这段时间还会再做两次梦，那个时间就会更长，每一次梦可能都会在四十五分钟左右，再做两段
1: ，这么长啊
0: ？对，就会比较长，嗯，而我们能够记住的梦，通常也就是在五点到六点左右这段时间的。在五点六点以前的，比如三点啊，或者再往前那段时间的梦，我们都记不住。一般人
1: ，哦，他是有一个就科学的解释，是有一个说法，说你在这个快速眼动期醒过来的梦比较容易记住。如果说你是进入到别的阶段的话，基本上就会忘记了
0: 。是是是，那我就在想，嗯。如果说梦是有时间段可以控制的，那会不会是说，其实我们每个人都是在收集信息，只不过呢，这个信息传导的过程都是在我们开始做梦的那段时间，然后后边我们的梦境可能都是在消化或者整理之前传输的信息，但是由于我们记不住最开始的核心的内容，我们就忘
1: 了。哦，有可能哎。
0: 是不是？对，这也有可能，就是为什么会有一个法语词叫 deja vu 嘛？嗯
1: ，似曾相识
0: ，对吧？就是似曾相识，就梦到现实或什么之类的。总之呢，就是呃，你可能现实中发生了一件什么事情，嗯，然后呢，这件事情就是你以前可能做梦梦见过
1: 。嗯，对。你
0: 还别说，我今天对轨咱们皇帝是外星人那期的音频啊，嗯，中间有一段我就梦见过啊？是吗？真的。就那一段，我就梦见过我，我还记得里边的台词，大概就一两秒的时间
1: 。就是在之前就梦到过我们是的当时的那个对话是吗
0: ？是的，是的，我而且我梦到过的就是我正在对轨听到的这一两秒的这个内容
1: 。哇、wow.
0: ，这个影像也在，就是我知道我在对轨
1: 哦， oh, 所以这是
0: 我知道我在剪辑
1: ，这是预言吗？嗯、先知。<笑>
0: 其实，人类自古以来，真的叫自古以来，不光是中国，全世界从这个，嗯、你像这个布达米亚平原这些苏美尔人，他们就会很多很多，包括像这个呃犹太教啊，很多的不同的国家、不同的这种古老的文明都有记载说，他们都认为做梦，呃，都是和这个可以预知未来有关系。哦，其实有很多人，你像以前那些先知。他们通常都是让人进入梦境，然后呢，再让别人把他的梦做的梦这样描述出来。这个呢，就被视为是神的旨意。尤其是比如说，我想占卜未来可能会发生的一个重大的事情，嗯，然后就会让这些先知，先知可能就会通过梦境，或者先知让什么人去进入梦境，就像我刚才提到的三百勇士一样，让一个女孩子进入梦境，开始来说出一些话，说这个就是神的旨意。那。这个其实就可以解释说，为什么啊、呃、做梦有时候会梦到未来的东西。我们可能记不住，就是我们每天晚上最前期的那段时间的梦，嗯，也许那段时间的梦才是真正最有价值的梦的部分
1: 。哇，
0: <笑>这又让我想起来一个，让我想起来一个日本一个特别有名的一部漫画
1: ，是什
0: 么？他，我我想想，他叫我看到未来，应该是1994年开始出版吧。一开始是一个连载的，特别火。这个漫画为什么火呢？这个作者本身他是个漫画家呀。嗯。现在可能已经是有六七十岁了吧，我要是没记错的话，好像是无几年生人。对。嗯。因为他好像跟我妈妈差不多大，所以呢，这个漫画家呢，呃，他的这个连载的漫画呀，只是记录了他的梦。他的梦就会一开始会梦到一些未来可能会发生的事情，然后呢，他醒了以后，他就把它画成这个漫画。结果没想到，因为是从1994年开始出版嘛，嗯、没想到回过头来再看他的很多的梦，就是他漫画里画到的情节啊，嗯、全部都实现了。比如说，英国皇后乐队的主唱因为传染病死了，什么时候死的？这时间都很接近。比如说，他还梦到了二零二零年会出现大瘟疫、嗯，全世界
1: 。哇，这真的，嗯，真的太厉害了
0: 。对啊，他说这个二零二零年出现一种病毒，同年四月后慢慢消失。当然，他这个地点是以日本为中心的嘛。嗯，他这个梦是什么时候的？是一九九五年一月二号的梦。梦到的说，这个二零二零年会出现一种病毒，同年四月后慢慢消退。在日本，确实就是二零二零年四月以后慢慢消退
1: 了。哇，这个故事我好像在哪里听过对
0: 、啊。对，当然他也梦到过一些其他的事情，比如说神奈川啊，什么海啸啊这些、嗯，他也都梦到过。嗯，他也梦到过一些东西，但是没有实现的，不是说他梦到的所有东西都发生了。可是他梦到的好多事情都发生了
1: 。我印象里，他当时提到的一个，就是他说他梦到的一个场景是，嗯，地球上已经没有人了，就是没有实体的人，嗯嗯这些人都飘在这个地球的上空，就像那个神经元或者说那种电一样，就在地球的上空这样子。然后有人就。猜想说，是不是这个跟元宇宙有关系
0: ？有可能跟元宇宙有关，或者或者也许我们现在就是活在元宇宙里边，或者梦境其实就是元宇宙的一个接口
1: 。哦，也或者对吧？对
0: ，就
1: 是我们，嗯，对对对，我们就活在元宇宙里面，有可能。然后对
0: 啊,对啊，也有可能是，嗯，
1: 就是像那个。似曾相识的那个状态，就是我们在元宇宙里面的一个 bug， 像《黑客帝国》讲述的一样
0: 。呃，也有一种可能呢，就是在未来的时候，人类就变成了像美国的电影一样。嗯。之前有一部电影叫《超体》，我不知道你有没有看过
1: 。有。<笑>就无处不在，对吗
0: ？对，最后就变成了无处不在，那不就变成了一个意识状态吗
1: ？啊、哦，是啊。
0: 我们再从另外一个角度来看这个事儿，你看啊，佛家讲什么？说人要超脱以后变成什么？就是为什么他总说你这个身体只是一副皮囊而已，嗯，就好像一个工具一样，你穿旧了就是人变老了嘛，嗯，你这个身体的东西旧了就要换新的，而你的精神是不灭的
1: ，对呀、啊
0: ，对不对？对呀、啊，所以。有一些神学里面讲的意思就是说，人在进入梦境的时候呢，你的灵魂和你的身体就分开了，就是人进入梦境的时候，是你的意识超脱身体的时候
1: 。哇！
0: 现在是不是觉得说的都特有道理？对呀、啊，是不是？嗯。而且呢，还有人专门研究什么？他专门研究控梦。你听说过控梦没有
1: ？就是控制自己的梦吗
0: ？对。你有没有控制过自己的梦？有没有尝试过控制自己的梦
1: ？就是我，我不知道那个算不算啊。呵呵就是，嗯，有时候你会想要去，就是你第一天做了这个梦，然后第二天还想做，但虽然第二天没做成，但是过了没几天，就是有把这个梦延续下去，这个算不算控梦
0: ？这个可能是连续剧吧？啊，是吗？是你主动去控制这个梦的吗？
1: 嗯，其实严谨的说不算
0: 。对，呃，有的人研究这个控梦呢，美国的有一个，我、哦、哎我又想不起名字了，<笑><笑>好像是美国斯坦福大学的一个人吧？呃，他专门研究控梦，他就说，其实你要想控制梦的话，你可以分成几个部分来控制梦。当你人为什么？首先，我们先说为什么要控制梦。嗯，因为如果你能够控制梦的话，那么就有可能你在梦中找到更神秘的东西，或者说能够给你所谓的所谓的灵感的东西。那这个所谓的灵感会不会就是我们刚才说到的，在信息下载过程中那个特别关键的信息？就是别的人都抓不住。
1: 可以预知未来的那些信息吗
0: ？不一定是预知未来啊，也许是可以解决当下问题的。比如说，你会变得超级聪明。所谓的超级聪明，就是你掌握了，比如说数学里边的更高级的内容啊、哦，就是你都不用学，其实你只需要下载。只不过我们平时因为都把下载的过程忽略掉了，嗯，然后呢就没有下载到信息，对,对吧对？我们就要通过下载到的人。通过他们去学习这个信息
1: ，哇，这个让我想到了一个，就有一个人的观点，就是讲到这个集体潜意识啊，说我们的哦，这个道家学派里面、哦、学说里面的那个道啊，可能指的就是集体潜意识，嗯、就掌握了、哎，有可能哎，嗯，掌握了集体潜意识，你就掌握了这个道。
0: 有可能，你看，荣格都说了，嗯、他都进入了集体潜意识里边对，他打开了这个地下室的门，他进去了，对吧？而
1: 且巴图，你知道吗？荣格啊，他是研究过中国的一些嗯,嗯跟道有关的书籍的
0: 。哎，我也喜欢跟道家相关的一些内容，嗯啊，比如说庄子
1: 。庄子。<笑>对吧？
0: 对，就好像隐
1: 藏了很多，嗯，就是集体潜意识的一些秘密，这种感觉
0: 。我就觉得，其实你看很多那些科学家也好，或者特别牛的人也好，他们都会谈到梦的问题，而且你就会发现，他们都似乎在寻找某种办法去控制梦，或者在梦境的过程中能够让自己更加的清醒。就是把睡梦和你真实的这个呃意识分离出来，嗯，然后通过你的主动意识去观察你的梦，嗯，对吧？你像你刚才提到爱迪生做的这件事情，他拿一个很重的金属球，然后当他遇到困难的时候、想不通的时候，或者有很很难的事情要解决的时候，他就握着金属球去睡觉，等他一睡着了，那个过程就刚刚你看。他说的很清楚，对吧？当他刚一睡着的时候，金属球沉嘛，他就会手从手中滑落、嗯，然后金属球掉到地上的时候，他就会被这个声音惊醒。他在惊醒的那一瞬间所获得的信息，就是他最需要的信息，而且通常都是从这种惊醒中获得灵感
1: 。哦，对对对
0: ，在对应咱们刚才看到的，从科学角度对梦境的研究，就是刚才咱们说那个 R E M 的这个。动眼的这个睡眠、嗯，那在他的刚入睡的前半段，你的睡梦时间就是做梦的时间比较短的时候，但那个时间通常的人是记不住的。是的，而你所记住的梦都是要将要醒过来时候做的梦，你都能记得住；而在刚刚入睡时候的梦，你反而都记不住。为什么？那就是说，如果我们要想窥探一些。更加神秘的或者更加高级的知识或者内容的时候，我们应该让我们在刚刚入睡的时候惊醒，那个时候才是我们看到的最真实的东西，后边的可能都是，可能是一个系统给我们编织出来的世界了就。就
1: 就是说它，它它有一点那个伪装成分在的一些东西是吗
0: ？说到这儿，你你看啊，嗯
1: ，
0: 咱们一般一般人都做过春梦是吧？
1: <笑>嗯，对，是吧
0: ？为什么我们都知道会做过春梦，就是因为我们能够记得住春梦
1: ，就是那个感受是真实的，是吗
0: ？啊、呃，那倒不是我想说的，<笑>当然你要想说也可以。
1: <笑><笑>那你想说的是什么
0: ？<笑><笑>我想说的可高级呢，我你我进坑了。<笑><笑>嗯，是的，是的。首先，第一点呢，春梦的感受特别的真实，而且它不光是感受真实，其实它就是真实，它会带动你整个全身的感受。所以，你所有的这种在梦里边的感受，都是可以给你身体带来相应的反应的。而我想说的这个春梦是什么意思？是说，为什么我们大部分人都能记住做过春梦？那就代表说啊，春梦通常都发生在。这个我们即将要苏醒的那个时间段上，哦，对吧？对，有的。如果我们做春梦，经常都是坐在这个，哎，刚入睡的那段时间，那绝大部分人可能根本就记不住
1: 。是的，是的
0: ，对吧？这是为什么我一开始问这个问题？我说我相信应该大部分的人都做过春梦嘛，就是说我们大部分人都记住过
1: 。哦，是啊，对。为什么大部分人会在这个时间段做春梦呢？
0: <笑>因为快乐嘛
1: 。那<笑>
0: ，感受又很真实。嗯嗯。所以我在想说，说会不会这个？如果假如说我们是生活在一个类似于《黑客帝国》这样被编织的这么一个梦境中的话，对吧？嗯。如果我们是生活在这样一个类似于《阿凡达》的世界中的话，就是元宇宙中的话。那有另外的造物主或有另外的什么样的存在，给我们编织了这一整套的世界，是不是？那如果我们是生活在这样的世界中的话，我们不是真正的存在的话，那它就应该会让我们体现的更真实。如何我能够觉得我是活着的呢？就是让我的感受更明显，不会去真正的去。了解那些痛苦或者让我觉得烦恼的事情，而更多的应该让我去追求能够让我快乐的事情
1: 。哦，所以他让我们记住了快乐的事情，是吗
0: ？对呀、啊，春梦难道不是件快乐的事情吗？嗯、对不对？嗯、对呀、啊，所以我在想，就是通过这些角度来看的话，梦也许就是一个。我们在相当于在休眠状态。如果我们个体每一个个体其实都是一个，呃，你可以把它想成想象成一个阿凡达，或者把我们想象成一个人造物的话，嗯，那么睡眠可能就是在我们就像电脑一样进入了休眠状态，进入了睡眠状态。那你想，电脑一般进入睡眠状态的时候，它是干什么呢？它是在进行系统的自我扫描和修复。有的时候，你可能还会让电脑在睡眠的时候，或者说你去睡觉的时候，让电脑进行什么？让电脑进行升级嘛？系统升级？
1: 对，是的
0: ，对吧？对。那我们是不是其实也是这么一套程序？哇、wow ！我们就是在睡梦中的时候，不断的加载信息或者下载信息
1: 。对呀
0: ，对吧？为了让我们觉得我们是活着的，嗯，我们的梦就会经常有一些，你可能会记住一些特别有意思的梦，比如说。很开心的呀，很痛苦的呀，或者是很恐怖的呀。总之就是你的，通常我们的梦境能够记住的部分，都是能够和我们的现实生活联系起来的
1: 。是的
0: ，对吧
1: ？对呀、啊，天哪！
0: <笑>那如果你做的梦都是能够跟你的真实现实社会联系起来的话，你就觉得你是真实存在的。那我们的人类去研究它的时候，就觉得说，你看为什么会做梦？嗯，日有所思、嗯夜有所，夜有所梦。对，其实不对，其实是夜有所梦，日有所思
1: 。哇、哦，我们自己如果说把我们自己当成一个 AI， 那么我们给自己把做梦的这种行为灌了一个合理的说法。
0: 没错，这个就是别人或者说设计我们这套程序的存在，希望我们这样去研究梦，希望我们从这个角度去理解梦，让我们认为我们的梦是我们创造的。其实我们能够记住的梦，并不是我们创造的，而是他们给我们创造的
1: 。哇、哦，天哪！
0: 能够真正让我们清醒的内容，<笑>我们都在睡梦前忘记
1: 了。嗯，就是在我们能记得前就已经忘记它了。如果说我们要去寻找这个真相或者说真实的我们的话，就要去探索这个我们没有办法记得的那些梦
0: 。对，所以就会开始有人开始研究控梦。控梦的意思就是说，我要来控制我的梦，不管是我想做的梦，还是我想去寻找的梦，我就想把我自己从梦中脱离出来，不是由梦来控制我，而是由我来控制梦。我到底想看看这个梦的背后的真实的世界是什么样子的？哇，所以说，如果真正能够控制梦的话，我相信就能够找出神的存在，或者说，你真正能够控制梦的时候，就是你。你得到的时候，就是你成神的时候。
1: <笑>不过在这里我，我意识苏醒了。<笑>我有一个小小的疑问啊，就是关于控梦这个事情。嗯、那如果说嗯嗯，如果说这个梦啊，它是、嗯，它的发生不是由我们意识去控制的，到由我们的意识去控制，那它是不是就带着我们的认知去演绎了呢？那如果是我们的认知去演绎这个东西的话，是不是我们也不好找到真相了呢？哦
0: 、啊，你说的是你你想主动做梦、嗯，我说的是控制梦。
1: <笑>哦，是吧
0: ？你那个更多的应该叫白日梦。
1: <笑>哦，好吧。<笑>
0: 对吧、嗯？你带着你自己的认知去做梦，那不就是白日梦吗？<笑>
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！我其实想说的就是这个，<笑>就是我在我的梦里面还是在寻找快乐<笑>
0: 、啊。没错，所以呢，我们要寻找的是这个梦背后的东西，也就是说，我想知道我升级的是什么，嗯，是吧？对，所以这个其实也解释了一个人类的奇异点。你知道人类的文明就是一个奇异点，就是为什么？假如说我们是从智人演变过来的，对吧？嗯，那为什么我们这一波智人突然就能够站起来懂事了
1: ？对啊，这个我一直也想不明白
0: 。对啊，为什么其他的智人没有？为什么其他的类人猿没有？就我们突然就明白事了？为什么
1: ？对，
0: 所以我觉得。我觉得呀，是应该设计这个世界的这个程序里边，我们这一个群体啊，出现了一个 bug， 什么 bug？ 这个 bug 就是什么？就是在我们在睡眠的过程，你看，所有的动物都睡觉，对不对？对呀、啊，没有一样东西不睡觉的。植物睡不睡觉，我们不知道，但是动物、嗯、昆虫都睡觉。是的。是不是？是的、哎。为什么他要睡觉？我觉得他们都需要进行这个 updating， 就是我们说系统更新。啊
1: 、嗯，还有这个上载，还有下载的这个过程是吗
0: ？对你，比如说有没有他要修复漏洞啊？睡眠要给你修复漏洞、嗯，也许因为我们发现我们这个漏洞的时候已经太晚了。我们的这个信息就是建立的集体潜意识储备的这种信息太多了，它已经没有办法直接清除掉我们的这个信息了。就好像你的电脑如果中毒太严重，里面有太多的病毒的话，你只能把它格式化重新装吧。嗯，对。但如果你的电脑已经强大到，就是病毒已经强大到你无法把它格式化的情况下的话，就你除非把它整个的这个物理性的毁灭的话，那那是可以的。但是呢？由于什么原因，我们不能够被物理性毁灭？那我们就必须的要干嘛？嗯、就不断的去修复这个 bug。怎么修复这个 bug？ 就让你睡觉的时候给你点甜头，总让你记住那好的事让你醒来以后就想去追逐梦里边好的事情，对吧？所以你看，咱们所有人类的语言都有一句话叫“嗯、我想实现我的梦想
1: ”。啊，是的，是的
0: 。你如果。人类要是想找到真正的自我，<笑>应该先放弃的就是梦想，因为那只是个梦
1: 。<笑>嗯，但是但是我们这个意识里面感觉好像就被设定了追逐梦想的这一个动作哈，好像每个人都在说这个话对对。对啊
0: ，那你做梦要老做到春梦的话，那当然想追逐梦想，对不对？<笑>因为他总会给你设计一些甜头
1: 。嗯。嗯
0: 真的呀，嗯，所以像大家记住，以后做春梦就要一定要在做梦的时候就要意识到，哦，这是个甜蜜的陷阱啊！这个，
1: <笑>那怎么办？提前醒过来吗？
0: <笑>我才不要，我要做完了再告诉自己这是个陷阱。<笑>嗯
1: ，对我我还看到他们说那个，嗯，就是你在梦里快乐的时候，你还不要不要为此负责。<笑>
0: 啊，这是，对对对，有这个说法，就是你你做梦随便做，根本就不会有人找你麻烦嘛，对不对？对啊、感受有一样、啊，还不用为此买单哦，太爽了，<笑>真的是对。
1: 对你有真实的感受，但是你又不需要为他付出什么，你只要做一个梦就好了
0: 。没错，没错。有的时候我在想，如果我们真的找到了梦以外的事情，嗯、也就是那个真实的世界的话。也许确实没有梦境中那么美好，也许活在梦里可能是比现实世界要更好。就好像我记得有一部非常有名的电影叫做《楚门的世界》嘛
1: 。嗯，是的
0: 。那个就是他从一出生就整个活在一个真人秀里边，所有的一切都是别人给他编织的。当他一旦清醒了以后，他就基本上没有办法接受这个事实了
1: 。对，他就开始痛苦了。我理解啊，就是在这个梦醒过来以后，就当你得知这个真相以后，可能会是痛苦的，所以要去做快乐的梦。
0: <笑>所以感觉今天咱们嗯聊了这个梦以后呢，突然发现了一个世界的秘密，也就是说，我们人类智慧的奇异点，就是由于在梦的这个程序中，我们出现了 bug， 其他的这些物种，他们都没有出现这么严重的 bug。举个例子，比如说，突然有一天，一只章鱼意识到说：“哎、嗯，原来我知道宇宙的秘密。不行，我要把这事告诉其他的章鱼去。嗯”结果呢，因为它的这个生物设定就是它需要睡觉，等它一进入睡眠状态，哎，直接给它格式化了，重新装了一套。它、哦、的记忆就是哦，明天我要去找。明天我要找贝壳吃，明天我要找贝壳吃。
1: <笑>哦，因为话说
0: ，对不对？对
1: ，说到这个章鱼啊，章鱼的这个智慧是很高的，但是金鱼它是它的记忆是很容易被格式化的。
0: <笑>对啊，就是有一些东西感觉它经常被格式化，嗯、不知道为什么，也许哦，也许这个就是更新的硬件和这种老设备的差别吧。
1: 啊，是吗
0: ？<笑>你说是不是？原来你你看啊，本来说啊、呃，恐龙啊这些蜥蜴类的东西，嗯，是不是？嗯，可能就是由于他们
1: 设备太老，相当
0: 于是比较对比较老的设备，后来被淘汰了，哦、对吧？嗯，脑容量太低嘛，或者说运算速度太慢，后来就制造出了像智人这样的东西
1: 。哦，就是这个发电效率比较高的人类。
0: 对对对，嗯，本来我们其实可能是仿生的这种机器人，嗯，包括其他的智人，嗯，没想到可能我们中间谁被雷劈了
1: ，劈了然后在传输
0: 信息的时候，我们就自动下载
1: 了
0: ，嗯，你知道吧？<笑>也许一个雷下来劈了一个群体，结果这一个群体都开始不断的自动下载
1: ，嗯，然后这
0: 个上边设计的人就设计的这个不知道什么样的存在，没有办法再控制我们这个群体了。于是乎，就只能是给我们制造另外一个 bug， 就是让我们以为我们那个只是在做梦，哪怕我们梦到了宇宙的真相，我们都可能会觉得说啊，你这个就是个妄想
1: 啊。对呀、啊，而且其实我们刚刚有提到，盲人也会做梦的，因为就是对呀，之前不是讲说没有见过、啊、没有见过这些东西的话。他是想象不出来的嘛，但是有是对，有人就是有人啊，说这个盲人也是会做梦的
0: ，对，因为你其他的感受是真的呀，比如说你梦见的是嗅觉、听觉、触觉，嗯、哦，其他的感官都可以嘛，那这个又很合理。如果我们就相当于是探测,探测器，为什么我们的身体有这么敏感、这么多感官呀？嗯，也许就是帮我们在探测不同的。环境，也许我们其实就是外星生物体，或者另外一个文明制造出来的生物探测器，把我们丢到这个星球上
1: 。哇、哦，所以它我们
0: 刚开始的时候就是执行指令的，嗯，来探测这个星球，对吧？对，通过我们的感官，嗯，然后呢，再把信息这种无限的传输到他们的这个云端里面去，他们就可以远程的获得我们的信息。是是哦，天哪！然后通过远程操控给我们下载指令，让我们继续的做什么？突然有一天、嗯，我们被地球的自然环境的雷劈到了，然后有一群人就可以开始冲破他们的这个防火墙，然后开始下载他们云端里的信息
1: 。你看、嗯，人
0: 类历史上出现过好多这样的事情，比如说之前咱们也提过巴别塔嘛
1: ，对，是
0: ，对吧？是人类想修巴别塔，修到天上去，
1: 嗯。我刚刚啊，我刚刚还在想，就是，嗯，创造人类的这一群神也好，嗯、或者说外星人也好，他们需要我们探测的信息，嗯、然后在这个啊、呃，通过梦这种形式来传输。然后呢，就是这个有一句话说，你常在河边走嘛、嗯，对。结果有一些人在传输的过程当中呢，发现了一些。就是发现了这个传说的秘密，
0: <笑>没错
1: ，对，
0: 比如像释迦牟尼呀、啊，嗯，比如像老子啊，比如像庄子啊，比如像亚里士多德呀，就类似这些人吧。<笑>我觉得还有像一些科学家，像爱因斯坦呀，是吧？嗯，嗯对对对、啊，像还有像什么尼古拉特斯拉总之就是历史上这些牛人，可能就是他们，也是啊，达芬奇这种。就是他们突然也是在传输过程中又出现错误了，但是呢，始终他们是个别的现象。嗯，那既然有集体潜意识的存在，又你看有集体潜意识吧，是不是还出现了曼德拉效应？嗯、这也是我们发现的吧
1: ？嗯，对啊，
0: <笑>是不是？是那曼德拉效应这个群体记忆到底是谁篡改的？
1: 哇，这个就非常值得我们去思考啊
0: ！不，这个是值得我们去开脑洞了。开
1: 脑洞？那对对对，
0: <笑>对对对，呃，所以呢，每一次咱们选的话题都是可以聊到天荒地老，都可以脑洞不断的开的。嗯
1: ，我觉得到这已经可以了。<笑><笑>我觉得再这么
0: 聊的话，可能这个得要聊好多个小时。
1: 对对对，太厉害了，就是，我也没想到会聊成这个样子
0: 。<笑>看来今天咱们这个梦算是没有白聊
1: ，真的。
0: <笑>我觉得咱们这一个小时左右的聊天啊，似乎解开了人类的谜团。似乎解开了很多哲学上没有解开的秘密，解决了很多神学没有解开的秘密，
1: <笑>就好像把他们都就结合在一起了
0: 哈。嗯，没错。所以我们的脑洞不能停，以后呢还要继续给咱们的听众不断的分享更多的我们脑洞里的东西，怎么样
1: ？对，必须要的。不，不管是听众，我我也非常想听的
0: 。如果要是各位听众有人听到了我们的内容的话，你们要是有什么想法，你们如果也是这种脑洞很大的人的话，欢迎你联系我们，欢迎你给我们留言，也欢迎你们给我们提出一些题目，让我们来不断的去开脑洞，好不好
1: ？是的，是的
0: 。OK。那咱们今天的脑洞就收一收吧，不然今天晚上又要失眠了
1: 。对，说到这个做梦啊，就是希望大家还是做美梦吧。
0: <笑>哎，还是多做美梦吧。啊、呃嗯，祝各位天天都有春梦做
1: 。<笑>嗯，同祝。
0: <笑>好嘞 ，OK。再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是《不可思议》。我是巴图，咱们下期再见
1: 。我是三叶，我们下次再见
0: 。拜拜，
1: 拜拜。